0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了周王室在中原过没钱日子的事遥想当年，周武王、周公为了让周人能够在中原站稳脚跟，呕心沥血地奋斗了几十年。现如今，前进中原的梦想，周人已经可以轻松地达成。可是，周武王、周公们。为之奉献了一生的周王室，却突然堕落到了先有人问津的地步。这样的穷酸相，周王室即便迁都到了富饶的中原，又有什么用呢？现在的周景王既没钱又没地皮，人穷志短的周景王只好学祖宗们的要钱传统，再一次的厚着脸皮向鲁国要。都说马善被人骑，人善被人欺，真是一点错都没有。周天子最容易要钱的地方就是鲁国，鲁国是礼仪之邦，不好意思不给。但是周王室的开销和规格可不小，鲁国这个时候又不是一个像样的大国，连二流国家的帽子都快戴不稳当了，用一个国家的财政税收养两套政府班子。鲁国也真是吃不消，久而久之，鲁国贡献给周天子的东西也就越来越少。眼下造钱这事儿是不能搞了，钱也要不到了，那就只能过着饱一餐、饿一顿的潦倒日子吧。有句话说：“屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。”就在前两年，他的太子姬寿死了，没过两个月。周景王的王后眼见儿子突然去世，白发人送黑发人，悲伤过度，也不幸的跟着儿子一块去了黄泉。短短三个月内，家里就接连要办两场大丧事真是家门不幸。周王室出了这么多的事儿，天下诸侯们也不敢怠慢，纷纷派出了吊唁使团前往洛阳，要参加王后的葬礼。晋国也没有坐视不管。贾琼的寒启抠抠缩缩的组织了以高级大夫荀利为首、祭坛为副的高规格调研团，然后呢，然后就两手空空的去了。俩人一没有带礼物，二没有带行李，走得很快，很快就到了洛阳。为什么说荀利是高级大夫呢？他可是晋国党和国家领导人的重点培养对象，未来是要接任总理一职的大人物。经过众人数日的忙碌，纷繁复杂的王后葬礼仪式终于结束了。无论是宾客还是主人，都感觉松了一口气。哎呀，总算可以放松放松，过几天正常的日子了。出于对诸侯们的看重，周景王特地隆重地设了宴会，盛情款待各国吊唁团。然而，周景王设宴款待，其目的可并不单纯。老婆儿子是一死百了，从此解脱，不用再过挨穷受饿的苦日子。可是周景王这一位活着的王，却还要在人世间过着痛苦难熬的穷日子。周景王这些年真是穷怕了，好不容易一年才碰到两次丧事真是上天有好生之德呀！平时后，家里头平平安安，不出什么婚丧嫁娶之类的大事儿。还真没法从各诸侯国那儿捞份子钱，这一次终于有机会从到访的诸侯们手里多搜刮一些红包了，好把这几年周王室的亏空给狠狠地补回来。因此，自从老婆儿子死了以后，周景王时时刻刻都在盘算着天下诸侯能给王室送多大的礼。晋国是天下霸主，也是天下最大的土豪。像晋国这样的大土豪，出手必定很大方。再怎么着，晋国也不至于像普通人那样小里小气，才封一个一两百块钱的白包吧。因此，周景王对晋国高规格吊唁使团的期待早就望眼欲穿。可是呢，偏偏事不如人意。晋国虽然贵为天下霸主，外表风风光光，国内呢，实际上也是正出多门。而管事的韩启又是一个抠抠缩缩的假穷人，所以这一次晋国慰问团来洛阳，除了礼节性的小白包以外，居然没有带任何额外的重礼。望穿秋水，结果却什么也没捞着。周景王好像是被一盆冷水浇到了头上。早在丧礼的举行期间，就因为这事儿，他一直闷闷不乐。旁边的人都以为他是因为老婆儿子接连去世而心里头不痛快，可实际上呢，就是因为晋国人送的礼太少，周景王的心里头一直在暗暗的肉疼。周景王还不能学那些个吝啬鬼，直接让人把晋国慰问团给轰走，那样会让人感觉天下共主没度量，太贪财，会让人贻笑大方的。更何况，他周王可是名义上的天下共主，是九五之尊。可实际上呢，现在晋国在江湖上的威望可要比周王室高得多。要是因为这么点小事就和晋国闹翻，进而得罪了江湖霸主周景王这个天下之主，还真不一定能在江湖上继续混下去。怎么办呢？难道晋国这份礼就不收了吗？周景王当然是不甘心啊，肉都已经送到嘴边了，哪儿还能放过他呀？于是，在葬礼举行的这几天里，周景王不停地左思右想，终于想出了一个办法。老婆葬礼完了以后，周景王立刻脱掉了丧服，抹干了眼泪，然后盛情邀请了晋国吊唁团成员前来参加王室的宴会。周景王还向手下强调。一定要用鲁国敬献的酒壶来斟酒，做这个小动作，周景王就是要暗示晋国人，鲁国都给王室送这么多的重礼了，你们晋国是不是也该意思意思？宾客双方坐下以后开始喝酒，酒过三巡，周景王举着鲁国的酒壶向晋国人展示，可是晋国使团居然一点反应都没有。这时候，周敬王再也忍耐不住了，于是呢，又想出了一招。周敬王指着其他诸侯进贡来的东西，一件一件的大声说：“这件宝贝是哪国的？那件宝贝是哪国的？”一大堆贡品念完以后，唯独晋国没有送来东西。荀跞终于被弄得很不好意思，只能低着头，一个劲儿地大碗喝酒，大口吃菜。见荀立一副死猪不怕开水烫的样子，周景王干脆挑破了这一层窗户纸，直接把话挑明了，说：“伯父，这一次丧礼，其他诸侯都送来宝物安抚王室，为什么唯独你们晋国就没有呢？”伯父是周景王对晋国政使荀立的尊称。荀立一听，周天子这是公然的向晋国索贿了。要是真有礼物也就罢了，可是韩起那小子确实没让我带什么别的贵重礼物呀。直接说没有就会让晋国丢脸，说有自己又确实没带，这可如何是好啊？荀立顿时陷入了左右为难的窘境。面对咄咄逼人的周景王，又没法回避，他只好拼命地向傅大使递眼神、作揖，请求他来解脱困境。傅大使祭坛其实也没什么好办法，但是既然上次要自个儿出头，就是没办法也要硬着头皮顶上去。作为外交使节，最大的能耐就是随机应变，无理都能找出三分理来，反正就是不能丢国家的脸。想到这儿，祭坛就开始大胆的信口开河说：“啊，遥想当年。”其他诸侯在分封的时候，都从周王室得到了民德之气来征服其社稷，所以他们才能够进贡宝物给天子。晋国远在深山，与戎狄人为邻，远离周王室，天子的福威远远不能够到达。晋国伺候戎狄人还来不及呢，哪儿还有什么宝贝来进贡啊？姬谭心想：既然你周天子敢不顾脸面，公然的索贿。那我晋国干脆也故意哭穷，看看谁会更不要脸。祭坛只顾成口舌之快，没想到他的这番话已经闯下了大祸。下一集里我再给您详细的讲述。